0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor an, an unserem Standort in Achim und ich freue mich heute in unsere neue Predigtserie einzuführen und unsere neue Predigtserie heißt Hallo neue Welt. Sag mal deinem Nachbarn Hallo neue Welt. Genau. Es fühlt sich irgendwie das Jahr 2020 fühlt sich so ein bisschen an wie eine neue Welt. Vielleicht nicht ganz neu, aber zumindest ganz, ganz anders, wie wir es gewohnt waren. Und wir wollen, oder ich möchte heute mit dem Buch Daniel starten und wir wollen sechs Teile aus dem, ein paar Kapitel aus dem Buch von Daniel mit euch durchgehen. Und ich lade dich ein, währenddessen, während der Sommerferien, das Daniel-Buch zu lesen. Es lohnt sich, es ist ein geniales Buch, auch wenn man vielleicht nicht alles versteht, was, es dort, was dort drin ist. Also ich habe heute das etwas leichtere Thema. Es wird halt immer schwieriger von Kapitel zu Kapitel, aber es ist total spannend. Und wir wollen euch damit hineinnehmen. Und in diesem Buch geht es um Daniel und seine drei Freunde. Und diese Jungs, die hatten einen unerschütterlichen Glauben und waren Einflussnehmer ihrer Zeit. Sie haben gestaltet, sie haben sich nicht verändern lassen von der Kultur, sondern sie haben Kultur verändert. Und Daniel und seine Freunde, sie leben in einer Spannung, in der wir als Christen auch sind. In dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein. Wir, wir als Christen, wir sind irgendwie, das ist nicht unser Zuhause. Wir sind auf dem Weg zu unserem wahren Zuhause. Zu Gott, zu Jesus Christus. Aber trotzdem sind wir hier und haben einen Auftrag. Und du hast den Auftrag, deine Welt zu verändern. So lautet auch meine Predigt heute. Verändere deine Welt. Und Daniel und seine Freunde, sie tun genau das. Und sie lebten nicht in einem christlichen Land, wo es christliche Werte gab, wo Gottesdienste gefeiert wurden. Sondern sie lebten in einer, oder sie sind aufgewachsen in einer vollkommen heidnischen Kultur, wo fremde Götter angebetet wurden. Und unter herausforderndsten Umständen leben sie ihren Glauben. Und sie überleben nicht nur einfach, sondern sie beeinflussen, sie prägen, sie gestalten. So, wie geht das? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Buch von Daniel. Das Buch von Daniel ist eine Mischung aus persönlicher Geschichte, von Zeitgeschichte und Prophetie. Insgesamt gehört das Buch Daniel zur Apokalypse. Also es gibt viele Visionen und Träume von der Endzeit, von Zeiten, die noch kommen werden, von Zeiten, die vielleicht schon eingetroffen sind. Aber vieles ist so ein bisschen ja, spooky, das können wir nicht so richtig einordnen. Viele haben sich schon daran versucht, das zu interpretieren. Aber was die Offenbarung für das Neue Testament ist, ist Daniel für das Alte Testament. Und dort gibt es viele Parallelen. Und ich möchte euch mitnehmen in die historische Brisanzen oder Kultur, in der Daniel und seine Freunde aufgewachsen sind. Und starte jetzt mit Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und dort heißt es, im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herr nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Also Daniel und seine Freunde werden nach nach Babylon verschleppt, in die 70-jährige Gefangenschaft. Das wurde schon vorher prophezeit durch den Propheten Jeremia, eines der großen Propheten im Alten Testament. Und ähm, das war die Konsequenz, weil das Volk Israel andere Götter angebetet haben, weil sie nicht mehr Gottes Werte gelebt haben. Und die Konsequenz war jetzt, dass sie von einem größeren Reich übernommen wurden und verschleppt wurden nach Babylon. 25% der Bevölkerung, sind zuerst nach Babylon gekommen und Daniel und seine Freunde gehörten dazu. Und Daniel und seine Freunde waren Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, also noch gerade in der Pubertät oder gerade raus. Und Nebukadnezar ist der König von Babylon, er zerstört Jerusalem, er zerstört das Allerheiligste, den Tempel, er entwendet alle religiösen Symbole und führt sie in seine Schatzkammer. Und für sein immer größer werdendes Reich, das er baut, braucht er intelligente Führungskräfte. Und die sucht er. Daniel selbst stammt wahrscheinlich aus einem königlichen Geschlecht oder zumindest aus einem vornehmen und gebildeten Haus. Also er hatte was auf dem Kasten und seine Freunde auch. Und in dieser ganzen Rekrutierung werden Daniel und seine Freunde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zu Eunuchen gemacht. So ein Eunuch ist jemand, dessen Hoden entfernt wurden. Das war damals so Brauch, wenn man am königlichen Hof diente, wurde man zu einem Eunuch gemacht. Wenn du denkst, dass du ein hartes Leben hast, dass es richtig schwierig ist und Corona weh tut und wir können uns hier mit Abstand nur treffen und so, frag mal Daniel, wenn du ihn triffst in Zukunft. Und rede mit ihm mal über deine Probleme. Zumindest, Daniel und seine Freunde kommen in eine neue Welt, in eine ganz andere Welt. Und sie müssen jetzt in einer komplett anderen Kultur irgendwie klarkommen. Eine Welt, die ganz andere Traditionen und Werte lebt, wie sie es gewohnt sind. Eine Welt, die Gott nicht kennt, geschweige ihn verehrt. Und die Frage ist, werden sie die Welt verändern oder wird die Welt sie verändern? Wie leben wir als Christen in einer Zeit und in einer Welt, die immer weniger christlich ist? Offensichtlich ist das ja so. Und ich glaube, von Daniel können wir richtig viel lernen, wie wir damit umgehen, wie wir in einer Kultur leben, die immer weniger von Gott, den wir kennen, reden und spricht. Und drei Punkte möchte ich euch mitgeben. Sei reflektiert, sei entschlossen, sei anders. Ich glaube, das können wir aus dem ersten Kapitel von Daniel lernen. Der erste Punkt, sei reflektiert und ich lese weiter in Vers 3. Dort heißt es, danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aspenas, er soll von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllten, sind geeignet für den Dienst. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Nebukadnezar macht das sehr raffiniert. Er sucht sich die besten Leute aus. Ich weiß nicht, warum die Männer gut aussehen mussten, aber darauf legt er irgendwie Wert. Das ist bei uns ganz ähnlich hier. Wenn du hier Pastor werden willst, dann musst du dich durch so einen Prozess durchgehen. Okay, dein Aussehen passt ungefähr. Okay, du darfst dabei sein. Genau, das ist das Wichtigste, das A und O. Aber Nebuchadnezzar, der, der macht das Ganze raffiniert. Er sucht sich die besten Leute aus. Und wie beeinflusst er die jetzt? Wie beeinflusst der Daniel seine Freunde? Wie vermittelt er ihnen Kultur und Werte? Und ich glaube, da können wir echt von ihm lernen, auch wenn er keine sauberen Motive verfolgte. Er indoktrinierte die Jungs. Die müssen erstmal eine dreijährige Ausbildung machen. Die Strategie ist ganz einfach, ganz logisch, so würden es du und ich wahrscheinlich auch machen. Sie müssen die Sprache lernen, sie müssen die Bücher lesen der damaligen Zeit und sie müssen den Lebensstil adaptieren. Wenn man so will, war Nebukadnezar eine richtig geniale Führungspersönlichkeit. Er wusste, wie man ein großes Reich regiert. Dafür braucht man fähige Leute, um das aufzubauen. Und Sprache und Bildung ist eins der wichtigsten oder sind die wichtigsten Instrumente, um eine Kultur zu verstehen, zu verinnerlichen und zu prägen. Richard Niebuhr, ein Theologe, der sagt in seinem Buch "Christ in Culture" über Kultur oder was Kultur ist, folgendes: Er sagt, ein Fluss ist Natur, ein Kanal Kultur, ein Rohquarz ist Natur, eine Pfeilspitze Kultur. Ein Stöhnen ist Natur, ein Wort ist Kultur. Das heißt, durch Sprache, durch Worte gestalten wir Kultur. Es ist wichtig, Nebukadnezar wusste das. Es war damals so und ist heute genauso. Wenn man eine Sprache nicht kann, dann wird man nie Teil einer Kultur sein. Und obwohl Daniel und seine Freunde außergewöhnliche Fähigkeiten mitbrachten, obwohl sie hochintelligent waren, mussten sie erstmal lernen. Sie sollten so denken, sie sollten so fühlen, sie sollten so sprechen und so handeln wie Nebukadnezar. Wie wirst du heutzutage beeinflusst? Wie werde ich beeinflusst? Genau so, durch Sprache und durch Bildung, die heutzutage vor allem durch unterschiedliche Medien vermittelt wird. John Mark Komal, er schreibt in seinem Buch The Ruthless Elimination of Hurry, er sagt, dass der durchschnittliche Fernsehkonsum der Amerikaner bei 5 Stunden pro Tag, das heißt, 35 Stunden pro Woche liegt. Das heißt, manche gucken mehr, manche weniger. Das ist krass. Ich meine, wir Deutschen sind nicht besser. Wir liegen bei 4,2 Stunden pro Tag. Und da geht eine ganze Arbeitswoche drauf, damit wir, damit wir Medien konsumieren. Bei den jüngeren Leuten, jungen Erwachsenen, ist es weniger beim Fernsehen, aber mehr Social Media. Das heißt, wir sind noch mehr abhängig von Medien. Und wir haben sogenannte Netflix-Tage, oder? Kennt das jemand von euch? Hat das jemand schon mal gemacht? Den ganzen Tag Net Netflix schauen von morgens bis abends. Ein ganzes Wochenende geht darauf. Und laut einem Report von Netflix schaut der durchschnittliche Benutzer eine Serie in fünf Tagen durch. Das heißt auch wieder, manche sind noch schneller, manche brauchen etwas mehr. Million also Netflix hat herausgefunden, dass Millionen von Nutzern Zwölf Stunden pro Tag für einen Netflix-Tag brauchen. In Amerika, in Deutschland ist es bestimmt anders. Ne? Hier bei uns, wir, sind, wir gucken das weniger. Retestings, einer der CEO von Netflix, der wurde mal gefragt, was er zu seiner Konkurrenz sagt von Amazon Prime, von anderen Streaming-Anbietern. Und er hat Folgendes gesagt. Unser größter Konkurrent sind nicht andere Streaming-Dienste. Unser größter Konkurrent ist der Schlaf. Krass, oder? Also ich bin nicht gegen Netflix, wir haben auch Netflix und ich schaue gerne Filme und gute Serien. Aber überlegt mal, was das für ein Zeitfresser sein kann. Und die andere Sache, worauf ich hinaus möchte, ist, was ziehen wir uns manchmal rein? Was für ein Schrott kommt manchmal bei uns rein? Weil den Dingen, denen wir am meisten Aufmerksamkeit schenken, machen uns zu der Person, die wir sind. Wenn Müll reinkommt kommt Müll wieder raus. Jede einzelne Sache, die wir in unser Gehirn lassen, wird Auswirkungen auf unser Herz haben. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. In die Richtung geht unser Leben. Wenn du deine Gedanken ständig mit sexueller Unmoral, mit unrealistischen Darstellungen von Schönheit und Romantik füllst, was für ein Mensch wirst du werden? Wenn du deine Gedanken mit Gewalt, mit Rache, mit zynischem weltlichen Sarkasmus füllst, den wir Humor nennen, was ein, was für ein Mensch wirst du? Oder wenn du deine Gedanken und dein Herz mit Banalitäten füllst. In welche Richtung geht eigentlich dein Leben? Wie gesagt, versteht mich richtig. Ich mag Filme, ich mag Kunst, ich mag Entertainment, ich mag Musik, ich mag gute Serien und Dokus. Aber Hand aufs Herz und jetzt möchte ich zu Christen sprechen, die Jesus nachfolgen. Wenn wir ehrlich sind und ehrlich reflektieren, was da manchmal so läuft, müssen wir zugeben, dass ich mir nicht so viele Filme und Serien als Nachfolger von Jesus anschauen kann. Es gibt nicht so viel, weil alles unser Denken beeinflusst. Es prägt uns. Als Christen glauben wir auch, dass, es ein, dass wir einen geistlichen Feind haben, den Teufel, den Satan, der uns durcheinander bringen möchte. Und seine Strategie und seine, sein und sein äh, Wirken ist von Anfang an, dass er uns mit Worten, mit Gedanken, mit Bildern versucht zu manipulieren. Er versucht uns zu prägen. Er möchte, dass wir so denken, so handeln, so glauben wie er. Und das macht er nicht im großen Scheinwerferlicht, das macht er nicht offensichtlich, sondern das macht er hintenrum, das macht er leise, schleichend, man merkt es kaum. Und er versucht durch Sprache, durch Bilder unser Denken zu verändern und uns mit antigöttlichen Werten zu prägen. Kurz gesagt, er will, dass wir genau das Gegenteil tun, was Gott will. Und in jeder Kultur gibt es gute Dinge. Dinge, die wir bejahen können, Dinge, die wir feiern können, Dinge, die wir genießen können. Aber in jeder Kultur gibt es auch Dinge, die nicht so gut sind und die genau das Gegenteil behaupten wie Gott. Die genau das Gegenteil darstellen, wie Gottes Werte sind. Und wir dürfen Dinge nicht einfach ungefiltert konsumieren. Paulus, er drückt es so aus in Römer 12, Vers 2. Er sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Gott erwartet von dir, dass du nachdenkst. Hast du das gewusst? Und dass du dein Denken von ihm her prägen lässt. Das hört sich nach Arbeit an. Ja, genau. Du sollst nachdenken, nicht einfach alles so hinnehmen, nicht einfach alles unreflektiert konsumieren. Und das Alter spielt keine Rolle. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, du musst nachdenken und dein Denken von Gott herprägen lassen. Daniel und seine Freunde, das waren Jungs, das waren Teenager und die waren so fest im Glauben. Sie wussten, woher sie kamen, sie wussten, wer ihr Gott ist und sie wussten und kannten um seine Prinzipien. Du und ich, wir werden auch von vielen Infos, von vielen Meinungen und Weltanschauungen bombardiert. Und da, können wir nicht, da können wir nichts gegen machen oder wenig gegen machen. Natürlich können wir uns im Keller einschließen und auf unseren Herrn warten und Kumbaya singen und uns in den Armen halten und so. Das können wir alles machen, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Das ist nicht unser Auftrag. Aber was du machen kannst, Du kannst steuern, was du konsumierst und mit welchen Inhalten du dein Denken fütterst. Sei reflektiert, nimm nicht alles so hin. Das zweite, was wir lernen können von Daniel und seinen Freunden ist, sei entschlossen. Ab Vers 5 geht es weiter, dort heißt es, der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mishael und Azaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hanania bekam den Namen Shadrach, Mishael hieß von nun an Meshach und Azaria Abednego. Damit Daniel und seine Freunde in den Dienst des Königs treten konnten und eine Aufgabe und eine Leitungsfunktion übernehmen konnten, brauchten sie die babylonische Staatsbürgerschaft. Und die haben sie nur bekommen, indem ihre Namen verändert wurden. Indem sie babylonische Namen bekamen. Und ich habe mal so eine Aufstellung gemacht, was ihre Originalnamen heißen und wie die Namen verändert worden sind in ihrer Bedeutung. Daniel heißt Gott ist mein Richter. Was für ein cooler Name, oder? Er wird verändert in Beltschazab. Bel beschütze sein Leben. Ein Gott der Babylonier. Hanania heißt der Herr, er weiß Gnade. Was für ein schöner Name. Immer wenn er seinen Namen hört, weiß er, Gott ist gnädig. Er wird verändert in Schadrach, Diener von Akku. Mishael heißt, wer ist Gott gleich? Meshach, wer ist Akku gleich? Azaria heißt, der Herr hilft. Aber Nego, Diener des Nego. Hey, diese Jungs, die waren gerade aus ihrer Pubertät raus. Sie waren Jugendliche. Sie wurden ihrem Land, ihrer Familie, ihrem Freundeskreis entrissen. Ihnen wurden wichtige Teile an ihrem Körper entfernt. Das heißt, sie werden niemals heiraten. Sie, werden, sie haben niemals, werden niemals eine Familie haben. Ihre Zukunft wurde verbaut. Und jetzt werden ihre Namen verändert. Aus ehrenvollen Namen, die auf ihren Gott hinweisen, die ihren Gott anbeten, werden Namen, die andere Götter verehren. Mehr Entwurzelung geht fast nicht. Ihre Identität sollte gebrochen und wieder neu aufgebaut werden. Und zudem sollen ihre Essgewohnheiten neu gesteuert werden. Sie sollen das essen, was der König isst, das trinken, was der König trinkt. Ja, was ist das Problem? Also das wäre doch Hammer, wenn du so vom königlichen Tisch essen darfst. Das ist doch ein Vorrecht. Das Problem war damals, dass das Essen den heidnischen Göttern gewidmet wurde. Und nach ihren jüdischen Vorschriften Konnten sie das Essen nicht zu sich nehmen? Wie geht Daniel damit um? Und ich glaube, jetzt kommt ein Schlüsselvers in Vers 8. Und dort, sagt, dort heißt es: Daniel beschloss in seinem Herzen. Lass uns das mal zusammen sagen: Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Weißt du, was interessant ist? Daniel, er kämpft nicht um seinen hebräischen Namen. Er sagt nämlich, ich heiße trotzdem Daniel. Er wusste, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass ich Daniel heiße. Und in meinem Herzen weiß ich, dass Gott mein Richter ist. In meinem Herzen weiß ich, dass ich immer Gott verehren und anbeten werde. Egal wie ihr mich nennt. Weil Gott ist mein Gott. Er ist mein Schöpfer. Er ist mein Retter. Er ist mein Helfer. Er ist mein Versorger. Er segnet mich. Er ist für mich da. Er trägt mich. Er freut sich über mich. Wenn du weißt, welchen Namen Gott hat, und wenn du weißt, welchen Namen Gott dir gibt, dann ist es egal, welchen Namen Menschen dir geben. Denn das, was Gott sagt, das zählt. Für seinen Namen kämpft Daniel nicht, aber er kämpft für den Namen Gottes. Sein Gesetz wollte er nicht brechen. Seine Vorschriften, seine Prinzipien waren ihm nicht egal. Und deswegen beschließt Daniel in seinem Herzen. Und Daniel beschließt nicht erst dann in seinem Herzen, wo er konfrontiert wird mit der Versuchung oder mit anderen Werten, sondern er hat schon vorher in seinem Herzen beschlossen, wie er reagieren wird, wenn die Versuchung ihn trifft. Was wäre passiert, wenn er das nicht gemacht hätte? Dann wird das schöne Steak serviert, der schöne süße Wein, das kriecht ihm in die Nase. Und ich bin mir sicher, Daniel hätte logische Argumente finden können, warum er dieses schöne Steak jetzt essen darf. Gott ist doch für mich und ich, musste so viel, ich habe so viel verloren. Jetzt darf ich doch ein ordentliches Gericht genießen, oder? Gott wird mich schon nicht bestrafen, ich werde schon nicht tot umfallen. Er ist mir doch gnädig und er wird mir schon vergeben, ich bete doch dreimal am Tag. Das muss doch reichen. Nein, Daniel hat schon vorher in seinem Herzen beschlossen, wie er reagieren wird. Und das ist auch deine Aufgabe und meine. Egal, was in Zukunft kommt, egal, welche Herausforderungen ich habe, haben werde, ich beschließe in meinem Herzen, Gottes Wille ist auch mein Wille. Gottes Wille ist meine Herzensangelegenheit. Gottes Wille ist mein Wunsch. Mit meinem Leben will ich ihn ehren. Egal, ob es schwer ist, egal, ob es hart ist, egal, ob Menschen mich deswegen verachten, ob Menschen über mich lachen, ich werde meinen Gott ehren. Sein Name. Sein Namen will ich ehren. Bevor ich ins Büro fahre, entscheide ich mich, nicht über meine Kollegen zu lästern oder schlecht über meinen Chef zu reden. Bevor ich entscheide mich, nicht mit meiner Kollegin oder mit meiner Nachbarin zu flirten, auch wenn das alle anderen tun. Ich entscheide mich vorher, Gottes Werte in meiner Sexualität zu leben, auch wenn meine Kultur etwas ganz anderes sagt. Ich entscheide mich, ich möchte großzügig sein, ich möchte ein Diener sein, ich möchte helfen, ich möchte barmherzig sein mit Menschen. Ich fasse diesen Beschluss. Daniel hat das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat gemacht. Wenn du das Buch von Daniel liest, wirst du feststellen, dass das Buch im hohen Alter von Daniel endet. Er ist ca. 85 an die 90. Und auch da sehen wir, Daniel lebte diese Prinzipien. Er wollte Gott ehren. Der dritte Punkt ist, sei anders. Und ich möchte weiterlesen, Vers 12. Ernähre uns versuchsweise zehn Tage mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Auch hier wieder, Daniel handelt total weise. Er protestiert nicht, er zettelt keinen Hungerstreik an, er, er macht keine Szene, sondern Daniel macht einen Deal. Er unterbreitet einen Vorschlag, er handelt weise, er bietet eine Alternative an, die zum Vorteil wird für Nebukadnezar und sein Reich. Man darf und man kann anders sein, ohne komisch zu wirken, ohne komisch zu werden. Manche Christen, und ich schaue jetzt keinen an, sind anders, aber leider auch komisch. Ich, wenn ich mich manchmal anschaue, ich bin anders, aber komisch, ich wirke komisch. Manchmal haben wir nicht so viel Weisheit. Dann verdammen wir unsere Kultur, verdammen wir unsere Welt, verurteilen Menschen und denken, wir sind was Besseres. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die frohe Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden. An unserem Leben sollen Menschen erkennen, wie kraftvoll das Evangelium ist, dass nur er alleine Leben verändern kann. Das ist attraktiv für andere in Vers 17 steht dann, Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Gott segnete sie, Gottes Hand lag auf ihrem Leben, Gott, Gott, äh, Gottes Gunst war auf ihrem Leben. Und das konnte man sehen, das war attraktiv. Deswegen konnten sie so lange bestehen in diesem Reich. Nicht, was du sagst, sondern wer du bist, ist attraktiv für andere. Wer du bist. Jesus drückte das so aus. Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und die Menschen werden das sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Könnte es sein, dass Menschen unseren Vater im Himmel nicht preisen, weil wir manchmal komisch sind. Weil wir vielleicht anders sind, aber irgendwie verurteilend, irgendwie verdammt. Nein, lass dein Licht leuchten. In allem, was du bist, was du tust. Steh auf für Menschen, wenn andere sitzen bleiben. Liebe, wenn alle anderen hassen. Kümmere dich um Menschen, die keiner lieb hat. Vergib schnell, sei barmherzig, sei ein Diener. Sei für Menschen da. Liebe. Und Menschen werden Jesus in dir sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Du kannst anders sein, ohne komisch zu sein. Ich möchte zum Schluss die letzten beiden Verse aus Kapitel 1 lesen. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren. Das ist doch mal eine Vision für unser Christsein, oder? Wir werden gefragt, wenn es Probleme gibt. Und wir haben einen guten Rat und viel Weisheit. Gott schenkte Daniel und seinen Freunden außerordentlichen Erfolg. Wenn du an Gottes Prinzipien konsequent festhältst, wirst du am Ende immer der Gewinner sein. Wirst du am Ende immer gesegnet sein. Gott belohnt diejenigen, die tun, was er sagt. Entweder hier auf dieser Erde, aber spätestens dann, wenn wir bei ihm sind, in seinem Reich. Wenn du Gottes Wege gehst, dann hat er ein zehnmal besseres Leben für dich. Eine zehnmal bessere Zukunft. Ein zehnmal besseres Ziel. Gott ist für dich. Wie lebe ich in einer neuen Welt? Wie verändere ich meine Welt? Sei reflektiert. Sei entschlossen. Sei anders. Check. Kriegen wir auch hin, oder? Locker. Ich fürchte, ihr seid so ein bisschen wie ich. Ich scheitere an meinen eigenen Ansprüchen, an meinen eigenen Zielen, an meinen eigenen Werten. Wie viel mehr scheitern wir an Gottes Standard, an Gottes Werten? Daniel setzt eine richtig hohe Messlatte an uns, oder? Ich meine, ich lese mir dieses Buch durch, ich lese mir das Kapitel durch und denke, krass, wie geht das? Wie schafft er das? Niemals kriege ich das hin. Wie hat Daniel das hinbekommen? Er vertraute Gott. Aber zum anderen ist Daniel ein Bild und ein Hinweis auf einen größeren, auf einen besseren, auf eine schönere, auf eine großartigere Person. Und sein Name ist Jesus. In Daniel sehen wir Jesus. Du und ich, wir werden scheitern, diese Welt zu verändern. Wir sind gescheitert und wir werden es auch in Zukunft tun. Und das wusste er. Das wusste Gott. Und deswegen hatte Gott einen wunderbaren Plan. Und ich möchte mit dem, mit der Hymne der ersten Kirche enden, aus Philippa 2, Vers 6. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus unsere Welt verändert? Dort heißt es, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist Jesus. Jesus kommt wie Daniel in eine fremde Welt, die er nicht kennt. In eine Kultur, die zwar sehr religiöses, aber weit entferntes von Gott. Auch Jesus gestaltet sein Leben mit engen Freunden, mit seinen Jüngern. Auch Jesus trifft unter großem Druck, unter Führung des Heiligen Geistes die richtigen Entscheidungen und sagt, wie wir zu leben haben. Auch Jesus wird unschuldig, ungerechtfertigt, beschuldigt und verurteilt, genau wie Daniel auch. Aber nur Jesus und nur er allein er geht ans Kreuz und lässt sein Leben für dich und für mich. Nur er allein. Deswegen ist er der Bessere, der Größere. Weil er dich so sehr liebt. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn du denkst, du bist verloren, wenn du denkst, ich scheitere an mir selbst, ich scheitere an Gottes werden, renn zu Jesus. Denn er hat diese Welt verändert, indem er sein Leben für dich gab. Dieser Jesus hat diese Welt verändert und nicht die Welt ihn. Und Jesus, er geht keine Kompromisse ein. Er sagt nicht, okay, ich werde jetzt so wie ihr und dann lebe ich auch so wie ihr. Nein, Jesus hält an seinen Prinzipien, an seiner Botschaft fest. Er malt uns vor Augen, dass jeder von uns verloren ist. Dass jeder von uns ohne Gott in die Dunkelheit geht. Dass jeder von uns nicht im Licht ist. Dass wir Sünder sind und einen Retter brauchen. Aber er liebt uns so sehr, dass er einen Weg, einen Weg ebnet für uns. Dass er ans Kreuz geht und sein Leben gibt. Das Geheimnis, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen, ist, mein ganzes Sein, mein ganzes Herz, mein ganzes Menschsein muss geprägt sein von dieser Liebe Gottes. Weißt du, statt statt fünf Stunden Netflix zu schauen, sollten wir fünf Stunden den gekreuzigten Jesus anschauen und seine Liebe anschauen und uns von seiner Liebe erfüllen lassen. Und diese Liebe wird dich komplett verändern. Weil er sein Leben gab. Wie verändert Jesus noch die Welt? Er ist noch nicht fertig. In Philippa 2, Vers 9 bis 11 heißt es dann. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen vor unserem König Jesus. Ihn vor Augen zu haben. Ihn zu verehren. Und dort heißt es über ihn, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist unser Jesus. Der rote Faden im Buch von Daniel ist, dass alle menschlichen Reiche, egal wie groß sie sind, vergehen werden. Und Gottes Reich kommt, mit Macht und wird bestehen bleiben für immer und ewig. Und Gottes Reich ist gekommen in Jesus Christus. Und es wird vollendet werden in Jesus Christus, wenn er wiederkommen wird. Ein zweites Mal, darauf warten wir. Und dort kommt er nicht mehr als kleines Baby, sondern er kommt als König aller Könige, als Herr aller Herren. Denn in seinem Namen ist Vergebung, in seinem Namen ist Heil, in seinem Namen ist Rettung. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat nur ein Wort gesprochen und es geschah. Er baut mit seinem Wort eine neue Kultur, eine neue Welt. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Alle Mächte und Gewalten müssen sich beugen vor ihm. Wir müssen uns beugen, weil Jesus unser Gott ist. Und ihm vertrauen wir, ihm folgen wir nach. Und weil er die Welt verändert hat, können wir, kannst du, kann ich auch die Welt verändern. Aber nicht aus unserer Kraft, sondern allein aus seiner Kraft. Jesus ist alles, was du brauchst. Lass uns zusammen beten. Jesus, wenn ich über dich nachdenke, da kann ich nur staunen. Da bin ich überwältigt von deiner Liebe. Ich finde es einfach unfassbar, was du getan hast für uns, für diese Welt, für jeden einzelnen Menschen. Obwohl ich so anders bin als du. du bist Du auf diese Erde gekommen und wurdest Mensch. Du hast dich auf Augenhöhe begeben. Aber du begegnest noch einen Schritt weiter. Wie ein Verbrecher stirbst du am Kreuz, um mich zu erlösen. Um mich frei zu machen. Danke, Jesus. wenn du hier bist und ständig an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst und an Gottes Ansprüchen, wenn du denkst, ja, ich möchte, ich will so gerne, aber irgendwie kriege ich das alles nicht hin. Ich möchte dir jetzt sagen, renn zu Jesus. Komm zu ihm, sag ihm das, drück ihm das aus. Und Jesus, ich will einen Unterschied machen. Hilf du mir. Lass deine Liebe in mir sein. Lass deine Liebe in mir regieren. Lass sie überfließen. Und vielleicht bist du hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Er ist noch gar nicht dein König und dein Herr. Du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, geschweige denn hast du eine persönliche Beziehung mit ihm. Heute ist deine Chance. Jesus sehnt sich nach dir. Er rennt dir hinterher. Er kommt zu dir und sagt: "Hier bin ich mit offenen Armen. Komm nach Hause. Ich habe ein besseres Leben für dich. Ich habe ein Leben in Fülle für dich. Ich habe eine bessere Zukunft für dich. Vertrau mir. Ich habe alles für dich getan." Vielleicht fühlst du dich dreckig und schuldig und sündig. Jesus sagt dir nicht, was du tust, sondern was ich getan habe für dich. Das reicht. Vertrau mir. Und wenn du Jesus heute dein Leben geben möchtest, dann streck gerade deine Hand aus. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben? Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist. Ich möchte, dass er der Gott meines Lebens ist. Ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen oder vorformulieren und ihr dürft es mir gerne nachsprechen. Wenn du sagst, heute möchte ich eine Entscheidung für ihn treffen, dann sprich es mir einfach nach, sprich es in deinem Herzen nach und wir als Kirche beten zusammen. Jesus, Jesus ich, vertraue dir jetzt mein Leben an. ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. und ich dich als Retter brauche. Im Glauben nehme ich dankbar dein Geschenk der Rettung an. Ich bin bereit, dir als König meines Lebens zu vertrauen. Ich bin bereit, dir als König meines Lebens zu vertrauen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und auf die Erde gekommen bist. Und auf die Erde gekommen bist, um für meine Schuld am Kreuz zu bezahlen. für meine Schuld am Kreuz zu bezahlen. Ich glaube aber auch. Ich glaube aber auch dass du, am Tag bist Dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und lebst. Und lebst. Sei, mein König sei mein König und sei mein Retter. Sei mein Retter. Amen. 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 Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.